0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine. Io sono Alessio, più tardi sentirete il collega podcaster Emiliano e dopo la pausa di una settimana torniamo avviando questa nuova stagione. Ci sono delle novità che abbiamo annunciato nei giorni scorsi su Facebook. Cine infatti ha cambiato casa, nel senso che Non siamo più su Mixcloud, dove comunque restano le scorse puntate, quelle fino alla 27, ma ci siamo trasferiti su Anchor. Inoltre stiamo cercando di espanderci e il risultato è che potete già scegliere dove ascoltarci, infatti siamo per ora anche su Spotify e su Apple Podcasts e da lì dovremo approdare presto anche su iTunes. Comunque la situazione piattaforme da cui ascoltarci è in aggiornamento. Per quanto riguarda, invece, questa puntata 28, sarà strutturata così. Sarà una puntata speciale nella quale il mio apporto sarà minimo, nel senso che nella prima parte, per parlare del 76esimo Festival del Cinema di Venezia appena concluso, ho chiesto aiuto a una persona che c'era e che è già stata più volte ospite qui a Cinè. Sto parlando di Edoardo Peretti, che tra le altre cose è collaboratore del sito Media Critica e della rivista Cineforum. A lui ho chiesto di parlare di tutti i film di cui voleva dire qualcosa tra quelli visti al festival. Ne è nata una lunga intervista, più che chiacchierata, in cui abbiamo toccato alcuni dei film più visti attesi come Ad Astra o L'Ufficiale e la Spia, alcuni film italiani come quello di Maresco e alcuni titoli extra concorso tra America, Ucraina e Cile di cui probabilmente si è scritto meno. Seguirà il consueto Freak Show di Emiliano, che in questa puntata e nella prossima parlerà di due titoli degli anni Ottanta in cui era stato coinvolto lo scrittore Clive Barker. Ma ora, bando alle ciance e procediamo. di nuovo qui su Cine, siamo qui per sbizzerirci un po' insomma e parlare di tutti i titoli di cui vorrei parlare tra quelli che hai visto all'ultima mostra di Venezia. Innanzitutto, beh, comincerò in modo un po' banale chiedendoti di alcuni titoli attesissimi di cui tanto si è detto e scritto e insomma neanche noi ci sottrarremo e quindi comincerei col chiederti qualcosa su un film Molto atteso di uno dei registi americani più interessanti in attività, secondo me, che però ha un po' diviso quanto ad accoglienza. Sto parlando di Ad Astra con Brad Pitt.
1: Eh, sì, ciao a tutti. Ad Astra sì, effettivamente, forse il, il film che in concorso ha diviso maggiormente. Mm, c'è chi l'ha trovato un giocattolone molto retorico e anche quasi ridicolo nelle scelte narrative e anche un po' pomposo a livello stilistico e chi invece ha sottolineato il fatto che Gray ah, abbia dimostrato in qualche modo di essere il, uno dei registi statunitensi contemporanei più umanisti, quindi anche in qualche modo eh, con, correndo il rischio di essere un po' didascalico, di calcare un po' la mano su certi sentimenti e c- certe situazioni. È un film che, allora, per quanto mi riguarda, eh, l'ho trovato sicuramente affascinante, l'ho trovato anche abbastanza complesso, poi effettivamente... Sono un po' nella via di mezzo, nel senso che trovo che abbia dei grandi pro, la visionarietà, eh, l'umanesimo del regista che in certe sequenze, in certi momenti, è molto forte, eh, il fatto che tornino a alcune sue tematiche principali, tra cui il rapporto eh, complesso sofferto tra padre e figlio, ma anche il fascino di, come dire, di obiettivi, orizzonti misteriosi, in questo caso un film di fantascienza, lo spazio, eh, che diventano anche in qualche modo delle ossessioni. Quindi un film che torna su queste tematiche, le aggiorna secondo i canoni diciamo così, della fantascienza appunto, umanista, è ambientato in un futuro prossimo in cui gli uomini hanno colonizzato tutto il, il sistema solare, tutti i pianeti del sistema solare, ha delle sequenze visive splendide, ha ah, sì, dei momenti in cui diciamo così, calca un po' troppo la mano sulla retorica, è un po' troppo pomposo, non sempre per esempio i dialoghi sono efficaci e filano lisci, È un film che è complesso, che è andato anche un po' oltre, diciamo così, la medietà generale, secondo me, del concorso, e quindi forse anche per questo motivo ha ha diviso, nel senso che è un un film coraggioso che ha cercato di di non appiattirsi.
0: Ti chiederei questo ancora sul film. Più di una voce critica tiepida, o men che tiepida, ha rilevato anche che ormai, insomma fare un film di fantascienza, diciamo così, adulta, con una sua autonomia e originalità è evidentemente difficile e Ad Astra porta abbastanza al peso su di sé di troppe come possiamo dire, scorie di già visto, passami questa espressione da critico, da critico di quelli che ne sanno. Tu cosa ne pensi almeno a livello visivo di questo?
1: Sono più che altro d'accordo a livello più che a livello visivo, a livello tematico e di narrazione nel senso che ricorda per esempio Interstellar, anche se l'ho preferito perché è una retorica diciamo così, più genuina rispetto a quella di, quella di Nolan, eh, però siamo sullo stesso campo nella fantascienza anche molto in qualche modo diciamo così, sentimentale, molto, molto intima, molto, che si riflette molto nell'intimo dei personaggi. A livello visivo, in realtà, per lo meno nelle sequenze migliori, quella a cui accennavo prima, l'ho trovato, mh, ho trovato comunque ci sia un'evidente un mano personale del regista. Poi è vero, le sequenze che riproducono lo spazio non possono ricordare, per esempio, eh, per esempio, Gravity. Però sì, diciamo che il fatto che segua, che ci sia il peso della una fantascienza adulta lo si nota più che altro, secondo me, a livello tematico e, come dire, ideologico, più che a livello stilistico. E poi volevo anche dire che Brad Pitt raramente è stato così bravo negli ultimi anni, credo. È stata una delle sue migliori prove in assoluto per molto sofferta, anche molto molto asciutto, ci tenevo a dirlo, perché sempre vi è sfruttato, poverino.
0: <ride> ok, sì sì, lo attendiamo anche nell'imminente per noi film di Tarantino, ma passerei a un altro titolo tra quelli che insomma più attendo anch'io e che so che anche tu come quasi tutti hai gradito parecchio, e sto parlando di Marriage Story di Noah Baumbach, che sta per approdare su Netflix col titolo italiano di Storia di un matrimonio. Dici un po', perché questo film è bello?
1: Allora, è bello innanzitutto, in qualche modo, unisce Bergman, cioè proprio un paio di citazioni, da Scena di un matrimonio, alla commedia, diciamo così, allegnana sulle nevrosi, sui, sui, sui disagi. E ci troviamo di fronte ancora una volta a un film che di per sé non è innovativo, è uno splendido film tradizionale, possiamo dire così. Però tutto funziona, un melodramma in salsa di commedia è perfetto, perfetto perché non, è, non eccede né in un tono né nell'altro, nel senso sia il dramma che il, la comicità sono perfettamente eh, dosate, anzi intelligente come la, la comicità sia usata in qualche modo per creare climas drammatici ed emotivi. C'è cioè, per esempio molto spesso alcune sequenze più divertenti, più spassose e eh, aprono le porte ai momenti decisivi di questa separazione perché il film racconta di un lungo divorzio di una lunga separazione, due personaggi interpretati da Dan Driver, che anche qua è superlativo, tra l'altro dimostra anche di avere notevoli dote canore, e Scarlett e Johansson, anche lei, anche lei molto brava. È anche un film che sì, che avevamo molto parlato, molto di sceneggiatura, ma non c'è una regia che si limita, diciamo così, a dirigere il traffico, anzi, eh, da notare, per esempio, come Baumbach eh, si, come dire, posiziona le sue figure nello spazio dell'inquadratura, come gioca, come utilizza lo spazio appunto del... È visivo, del, visivo dell'inquadratura cioè è f- efficace anche il lavoro sui primi piani che sono ben dosati grazie anche al, eh, al lavoro sul montaggio quando lo guarderete non notate la sequenza del cancello che si chiude in faccia ad entrambi insomma un film molto classico però non è un classico banale è un classico che, che, che funziona eh, c'è quel rigore che in qualche modo crea quella semplicità che non significa eh, anonimato non so se mi sono spiegato
0: Sì, credo di sì. (ride) Ti ho capito abbastanza, sì, sì, sì. Quindi, insomma, è abbastanza una conferma per questo regista.
1: In realtà io sono sempre stato un fan di Baumbach. Eh, Lo trovo un regista sottovalutato da da molti. Soprattutto per quando raccontavo, per esempio, in Francesa, ma anche in Mistress America, con quel tono un po' scribble, del disagio, del precariato, sia, come dire, esistenziale che lavorativo, di chi lavora nell'ambito della cultura e dell'arte. Effettivamente, però, questo film... eh, è una prova di maturità appunto per il rigore che lo sostiene, per l'equilibrio tra i vari toni. Quindi sì, pur rendendolo sempre decisamente apprezzato, riconosco che da questo punto di vista è un passo in avanti anche per lui.
0: Sì, io personalmente non sono affatto un hater suo, ho apprezzato diversi film, avevo abbastanza adorato Francesa e, e avevo trovato un'ottima commedia anche Mistress America. L'ultima invece ammetto, ammetto che non l'ho ancora visto, ma a parte queste mie lacune, Passiamo a una conferma, insomma, se ce n'era ancora bisogno, cioè al film di Roman Polanski, Jacuzzi, che da noi uscirà a novembre col titolo di L'ufficiale e la spia. Film, a quanto pare di capire, piuttosto classico, ma anche politico. In che senso? Dici un po'.
1: Allora, Anzitutto è una lezione di regia dietro l'altra. E Anche qua si trova di fronte a un film che di per sé... È molto tradizionale, racconta appunto l'affare Dreyfus, però è come dire nel, nel momento successivo all'arresto e all'esilio del, appunto, di questo maggiore ebraico che era stato accusato ingiustamente di non essere una spia e di aver remato contro gli interessi della Francia. C'è in, al centro c'è l'indagine del colonnello protagonista che era stato uno dei suoi accusatori, poi si rende conto di aver preso una cantonata e lotta contro il sistema per salvare l'onore del, appunto, di Dreyfus. Eh, dicevo, una lezione, una lezione di regia praticamente in ogni sequenza, è un film che è vero che talvolta sfiora soprattutto a prima parte un certo accademismo, il resoconto storico, il film di spionaggio, eh, però anche qua innanzitutto c'è da notare la lucidità con cui traspaiono i riferimenti all'attualità, che sono abbastanza chiari, quella appunto l'attualità dei come dire dei dei razzismi delle intolleranze sempre crescenti ma anche riferimenti un po' alla vicenda alla biografia personale di Polanski la paranoia dell'essere sempre accusato dell'essere sempre al centro dei dei diti puntati delle accuse perché poi è il percorso che un po' subisce anche questo colonnello che cerca di salvare, di riabilitare l'onore di Dreyfus lui stesso diventa vittima di di accuse e di immaginazione quindi molto lucido nel far trasparire eh, questi riferimenti all'attualità. E poi le sequenze, secondo me, più belle sono quelle in cui Polanski in qualche modo gioca a casa sua, quelle in cui traspare l'ossessione, l'incubo, la follia, la follia del protagonista che diventa ovviamente ossessionato sia dalla paura sia dalla volontà di raggiungere il suo obiettivo. Sono numerose sequenze soprattutto nella seconda parte in cui Polanski gioca diciamo così, nel suo terreno e secondo me sono quelle migliori. Quelle che sono, fanno fare al film quel passo decisivo dal, dall'accademismo ad essere una, un'opera decisamente efficace e importante. Eh, poi c'è uno splendido inizio: l'inizio, ovviamente molti hanno parlato di questa sequenza, e, e, è fantastico. È Dreyfus che entra in campo lunghissimo con l'intero esercito schierato, lo sfondo un pomeriggio di pioggia e già qua si accenna un po' come dire all'ambito del che è poi l'essenza dell'intera mm. vicenda mm. in qualche mm. modo. Au nom du peuple français. En ce 9 septembre 1899 le conseil de guerre permanent de la 10e région de corps d'armée a déclaré le nommer Dreyfus Alfred. Capitaine breveté au 14e Régiment d'artillerie à la majorité de 5 voix contre 2 coupable de haute trahison. Toutefois, à la même majorité sont votées des circonstances atténuantes, en conséquence de quoi la Cour commut la sentence à 10 ans d'emprisonnement.
0: Ok allora passerei a un film anche lui di un regista affermato e anche lì secondo me uno dei non so dire se migliori forse diciamo così almeno a dire poco più interessanti tra quelli in attività ora cioè Pablo Larren col suo Ema in cui ritrova un suo attore un po' feticcio insomma che è Gael Garcia Bernal ma a quanto mi è parso di capire questo è un film in cui lo stesso regista però batte territori diversi dal suo solito, ammesso che un suo solito ormai ci sia, insomma, un film vivo, dici un po'.
1: Ema, sì, forse il film in concorso è quello che maggiormente ha spiazzato, ha cercato un po' di scardinare i canoni, cosa che anche i film decisamente riusciti, decisamente splendidi, come quelli che abbiamo citato, non hanno fatto. Ema, un film spiazzante visionario che racconta appunto di questa ballerina protagonista, la, la Ema del titolo, se dobbiamo trovare una tematica la sua disperazione, l'isperazione di donna che in qualche modo ha dei problemi con il compagno, che è appunto Garcia Bernal, l'isperazione eh, di donna che cerca di ritrovare il figlio adottato che hanno deciso di, come dire, di affidare un'altra famiglia, una disperazione che non guarda in faccia niente a nessuno e in eh, base alla quale la, la RAIN eh, pone altre tematiche, cioè la centralità del corpo, del corpo appunto come strumento di rivendicazioni di significati intimi, la danza, un altro modo per esprimere il furore, eh, c'è molto reggaeton, c'è anche un discorso che per chi vedrà il film è molto divertente sul, sul reggaeton, è un film assolutamente visionario e mh, è, come dire, è spiazzante, molti l'hanno odiato e capisco il fatto che possa non essere apprezzato, io l'ho, l'ho trovato molto stimolante. Eh, mi è venuto voglia di rivederlo anche per capirlo un po' meglio perché non è certamente un film, un film immediato, è un film molto concettuale ma pur essendolo in qualche modo trasmette comunque una carica una passione eh, come dire, molto dense e eh, molto calda, quindi funziona anche per questo gioco qui tra la concettualità di fondo, la, come dire, il suo essere teorico di fondo e il, il calore che, che trasmette eh, secondo me poi è vero che è diverso da 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 quello che la Rain ha fatto vedere fino adesso però c'è secondo me un punto in comune che lo unisce perlomeno a Neruda e in parte anche a Jackie cioè raccontare una realtà che è completamente letta dalla dalla soggettività del protagonista era così in qualche modo per Neruda che infatti prima di questo era il suo film più surreale ma in parte secondo me lo era anche per Jackie in cui molte sequenze di Jackie in realtà sono le... Eh, quindi rilette una rilevolazione del lutto della protagonista quindi è vero che è molto diverso ma secondo me c'è questo fil rouge che lo lega per quanto in maniera mh, forse sottile a questi due film è un peccato che non sia stato premiato perché forse era il film più coraggioso eh, almeno di quelli che ho visto io nel concorso
0: ok a questo punto proseguendo nel concorso ti chiederei anche di un film abbastanza atteso perlomeno dai cinefili, come La Verite di Hirokazu Kore Eda, atteso in quanto primo film di questo stimato regista al di fuori della sua patria, al di fuori dal Giappone, regista di cui l'ultimo suo titolo, che era stato distribuito anche con un discreto successo anche qui, era il bel Un Affare di Famiglia. Dici un po', cosa succede in questo La Verite, dove c'è anche Catherine Deneuve?
1: Sì, una famosa, anziana attrice, che incontra la figlia, interpretata da Giulietta Minocce, e vengono fuori, diciamo così, tensioni, recriminazioni, invidie, eh, eventi del passato, anche se non in maniera tragica ed efficace, come spesso è capitato nel cinema di Corella. Qua siamo molto più sul, sul cinema piccolo-borghese francese, infatti è un film che a me ha lasciato, e non solo a me ha lasciato molto indifferente, non posso dire... Né che sia bello, né che sia brutto, abbastanza, come dire, abbastanza, se non vorrei esagerare con questo aggettivo, però sì, è abbastanza inutile. Il molto elegante, molto affidato alle due attrici, sono ovviamente molto brave, anche se nessuna delle due eccelle particolarmente. Un poi un film sì, elegante, eh, raffinato, Coreda sta molto in secondo piano, secondo me, lascia molto il peso del film appunto sulle spalle delle sceneggiature e delle attrici, c'è cioè, un metacinema che vabbè, ci stava fino a un certo punto, boh, un film piacevole che in realtà non ha nervo, non, non aggiunge nulla alla carriera del regista né, diciamo nel cinema contemporaneo, è molto molto francese, molto commedia mara francese, poi lui fa qualche movimento di macchina, una mezza battuta giusto per far vedere che c'è anche lui, fotografa molto bene gli alberi in fiori e gli alberi in autunno e su film che ha lasciato indifferente molte su cui non trovo neanche particolari motivi di interesse di cui parlare ad essere del tutto sincero vabbè, siamo vabbè. tra il 6 e il 6 e mezzo diciamo così se fossimo a scuola in pagella
0: ok vabbè capita capita Passerei allora a un film che, a quanto capito, hai gradito di più, cioè The Laundromat di Steven Soderbergh, che con un cast, come si suol dire, all-star, perché c'è Gary Oldman, c'è Antonio Banderas, c'è Meryl Strip, parla del caso dei Panama Papers.
1: Esatto. Sì, questo è un altro film, ancora una volta siamo di fronte a un ottimo film, diciamo così, convenzionale, e ricorda un po' la poetica di Adam McHale, su essere allo stesso tempo molto ironico e molto divulgativo, nello spiegare i fattacci della storia contemporanea, eh, come una grande scommessa, come in, eh, in Vice. Eh, qui c'è un po' meno grottesco rispetto al cinema di Adam McKay, anche un po' più, un po più quadrato, e anche un po' più cattivello in eh, certe sequenze, una commedia nera che appunto racconta in retroscena la storia dello scandalo dei Panama Papers, partendo da un elemento, da una tragedia quotidiana che ha interessato una delle vittime, diciamo così, inconsapevoli di questo scandalo, interpretata appunto da Mary Streep, che poi avrà un ruolo, un ruolo decisivo. La cosa che sia più divertente, se sì, in qualche modo più intelligente e cattiva, è il fatto che due personaggi che avranno un ruolo decisivo nella vicenda sono anche Ciceroni, il film si apre con i personaggi interpretati da Gary Oldman e Antonio Banderas, che spiegano la storia dei soldi partendo da un fondale che ricorda diciamo così, la scimmia di 2001 di Stena e lo Spazio, e in, continuamente intervengono sia come Ciceroni a spiegare eh, appunto la vicenda e anche il suo senso profondo agli spettatori, sia come i diciamo personaggi della storia. E' una cosa molto intelligente, appunto, il continuo gioco tra i vari piani narrativi, tra la realtà diciamo così, della storia raccontata e la finzione dichiarata. Quindi un film molto intelligente, molto cattivo, molto formale, anche qua ci sono lezioni, di, de, numerose lezioni di regie, di, di messa in scena, non originalissimo, che però dà un contributo al cinema della crisi. Poi ho trovato un dettaglio molto, molto significativo, i due protagonisti fanno anche un monologo in qualche modo difensivo sul ruolo di questi, appunto, di questi amministratori di società, di società offshore, che non è da intendersi come, mh, insomma, non, non è un motivo per accusare Soda di stare un po' in mezzo al guado è molto più sottile perché in qualche modo questo discorso mette, eh, punta il dito dell'accusa sull'intero sistema quindi va un po' oltre la vicenda in sé sull'intera concezione anche che interessa anche un po' la vita quotidiana di tutti noi quindi anche molto intelligente quel monologo finale quindi sì, un film molto cattivo, molto intelligente molto lucido, anche molto divertente una black comedy e sì, forse è stato un altro film che purtroppo non è stato premiato se l'avrebbe meritato un piccolo premio per esempio per la sceneggiatura o anche per la regia. Tanto spero che questo distribuiscono, così come Maria gestori anche in sala, anche qui da noi, oltre che su Netflix, perché è un altro film di produzione Netflix. Netflix, scusate. Sì, la conferma di perché sta a manipolare, adattare ogni genere, ogni filone che affronta, sempre con risultati che vanno dal, dal buono all'ottimo. Qui non siamo a risultati eccellenti, ma siamo comunque molto alti.
2: First, you must ask yourself, are you
0: wealthy? The simple truth of the world is that most games, for someone to win, well, someone has to lose. as a fairy tale that actually happened. There's confusion over who has to pay.
1: So they drowned Joe and 20 other innocent people. And somebody's making money from it.
0: It all goes back to this law firm, Mossack Fonseca.
1: So what happens next? What do we do next?
0: All I did was try and send money. It's a scam that goes from Houston to the West Indies to some bank who knows where. They're getting away with murder. Which is bad. <laughs>
1: Bed? Yeah, bed is such a big word for being such a small word. I'm
0: gonna get your back. Gonna
1: go
2: out on the tower. Pizza get back. How does it all work? Bribery, corruption, money
1: laundering, millions and millions and millions of dollars. Somebody has to sound the alarm.
0: Most of the time. We don't even know, ok. Proseguendo col concorso so che volevi dire qualcosa anche su About Endlessness che segna il ritorno di un regista. diciamo così, festivaliero come Roy Anderson, un regista anche con uno stile visivo decisamente peculiare. Cosa ha combinato questa volta?
1: Allora, si è rimasto molto fedele a se stesso, eh, la riproposizione della sua estetica, la stessa che ha caratterizzato il piccione e tutti gli altri, gli altri suoi film, quindi stile apparentemente molto essenziale, quadri fissi, se un quasi tableau vivande, un umorismo molto lacodico, molto gelido con cui rappresentare in qualche modo la solitudine, le angosce, le richieste d'aiuto appunto dei personaggi, un film diviso a capitoli, a questi capitoli a cinepresa fissa, tra l'altro però con un lavoro estetico che eh, insiste molto sul, come dire, sulla lucentezza de- dell'immagine digitale. È un film che rispetto al piccione segue certamente eh, l'onda del film che vinse Leone d'Oro pochi anni fa, ma che allo stesso tempo è anche più essenziale vediamo che il piccione durava qua, mi pare oltre due ore e alla lunga secondo me mostrava un po' il fiato corto diventava ripetitivo questo dura un'ora e venti minuti e da questo punto di vista è molto più, molto più essenziale pur essendo una sorta di remake anzi mh, ancora più asciutto a livello stilistico è un film all'umorismo angosciante anche quando è spassoso e secondo me è una bella una efficacia ricognizione sulla solitudine sul senso di non appartenenza umana in generale, molto scandinavo, molto freddo, con alcune sequenze a livello estetico stupende, c'è quella che cita il famoso quadro delle coppie che volano sopra un territorio distrutto di Chagall, che in qualche modo è anche quello che rappresenta il punto di vista che è quello di Roy Anderson, c'è quello un po' lunare, un un po' distaccato dalle cose terrene, fondamentalmente surreale senza però apparire davvero tale film interessante certamente un regista che fa sempre lo stesso film con pochissime differenze quindi può, può essere amato o meno però io sono tra quelli che lo amano
0: ok bene bene cominciamo ad affrontare alcuni titoli italiani e comincerei a chiederti qualcosa su la mafia non è più quella di una volta film che è in uscita a breve per istituto luce che segna il ritorno di un regista giustamente, stimato dai cinefili come Franco Maresco, che qui, col suo consueto stile, a quanto pare di capire, affronta anche la figura di un'importante fotografa di Sic- della Sicilia e anche della mafia, come Letizia Battaglia. Dici un po'.
1: Ah, è Un film fondamentalmente geniale, un documentario completamente antiretorico, che appare cinico in realtà è molto, molto moralista. Diciamo che appunto la Letizia è il personaggio positivo che si immerge in questo panorama di figure che sembrano finte, tanto sono caricaturali, tanto sono omertose, tanto sono simboli grotteschi, un po' alla cinico tv. Quindi sì, la fotografa Letizia si, diventa un po' un esempio di umanità in mezzo a, a questo bailamme, Torna per esempio la figura di Vincenzo Mira, quell'impresario di cantanti neomelodici e di squallide feste di piazza, diciamo così, un po', po amecastrata tra legalità e non, che era già protagonista di Berluscone. Un'altra figura che sembra di finzione, peraltra si scopre essere assolutamente vera, è quella del cantante melodico Christian Michel, tanto vi consiglio di cercare qualcosa su YouTube, eh, che racconta di essere stato salvato dal coma. Eh, appunto dall'apparizione di Falcone Borsellino che (ride) l'hanno risvegliato invitandolo a cantare, non vi dico altro su questa figura, vi consiglio di cercarlo su YouTube, Christian Michel, insomma c'è la presentazione di questo sottobosco grottesco, incredibile, Eh, dubbio continuo appunto che si stia stia assistendo a un un, un documentario vero che poi in realtà si scoprono tutte figure realmente esistenti Come dicevo, lo sguardo di Maresco è apparentemente cinico, in realtà molto moralista, come tutti i suoi film, è una provocazione, è anche un po' una provocazione, diciamo così la vicenda, il ricordo a cui è legato il presidente Sergio Mattarella, che mi pare abbia anche creato qualche polemica. È un film estremamente intelligente, geniale, ehm, che va oltre, diciamo così, eh, molto più di quanto facciano alcuni film che giocano con la presenza del reale, che va oltre i limiti del documentario. Assolutamente anti-retorico, molto divertente anche questo, insomma, una perfetta rappresentazione di un sottobosco fatto di, di omertà e convivenza a solo apparentemente nascosta appunto con eh, il substrato e soprattutto con la, cultura, con la cultura mafiosa. Un film che per fortuna è stato premiato, c'è un po' il timore che non fosse capito dai giurati esteri, ovviamente i ferimenti sono strani, ma la costruzione e l'essenza di fondo, sono apprezzabile ovunque, infatti è stato apprezzato, e quindi per fortuna ha anche vinto un premio inaspettato.
0: Va bene, a questo punto ti chiederei di un paio di titoli italiani che sono anche già usciti in sala, uno un po' più atteso, l'altro meno, e distribuito in modo più limitato, e so infatti che uno anche tu l'hai gradito più rispetto all'altro, sto parlando di Martin Eden, di Pietro Marcello, con Luca Marinelli, che è il primo film effettivamente di fiction per questo regista e poi anche di Effetto Domino di Alessandro Rossetto che comunque non era in concorso ma era in una sezione collaterale sconfini dici un po' in sintesi qualcosa su questi due titoli
1: partirei da Effetto Domino che è un film che vuole parlare del, della crisi parte dal ambientato nel profondo Veneto e racconta di questo visionario coraggioso progetto imprenditoriale che vuole trasformare tutti gli alberghi abbandonati della zona in, eh, lussuose, bu- in lussuosi buoni ritiri per eh, pensionati da tutto il mondo, poi a causa, diciamo così, di un tradimento da parte dell'alta finanza si crea appunto l'effetto do- domino che coinvolge vede tutto il tessuto sociale della zona che in qualche modo era legato appunto a questo progetto. È un film che parte bene, che parte bene a livello visionario, soprattutto per esempio associando... Le, le condizioni interiori anche dei personaggi, anche quelle diciamo così, eh, politiche e sociali di un territorio che, visto come assolutamente depresso e apatico, alle rovine urbane appunto di questi alberghi, dei vari, come si dice, dei vari padagna classic eh, della zona. Un film che quindi parte bene, pone anche delle tematiche interessanti e non sempre affrontate, come la, la questione del progressivo invecchiamento della, della società. Però poi si perde, pian piano, soprattutto per un fatto, per il fatto che cerca continuamente eh, la sequenza visiva d'impatto, la scena madre, ma anche il dialogo e la frase, diciamo così, madre. E alla lunga questo fa perdere al film in realtà efficace, un po' come come inseguisse il tentativo di colpire continuamente e facendo così in realtà smette di essere appunto efficace. Poi c'è anche un prefinale alla Sorrentino grottesco, che non c'entra nulla, con, con quello che il film è stato fino in quel momento che ulteriormente quindi rende il film ancora stonato quindi è un film che ha sì dei momenti riusciti, delle, degli aspetti dei, interessanti ma che in fin dei conti si perde si perde un po' per questo furore diciamo così stilistico, questa voglia di continuare a inseguire, a inseguire la scena oppure la frase madre
2: nascere le cose, crearle dal niente. Un progetto da sogno. Quando uomini come questi si mettono in testa di concludere un grande affare, niente può fermarli.
0: La banca esce dall'operazione, non c'è più interesse.
2: Otto cantieri aperti, altri 12 da aprire. Ma come cazzo fate?
1: Come cazzo fate?
2: Il meccanismo della catastrofe, osservato da vicino, è di una precisione sorprendente.
1: Ma cosa si è successo?
0: Dove ti ha messo, Siskey? È la pagarma, tu capisci. Ti do un'agnatura a sotto casa. Papà, non sei colpa tua.
1: Hai qualcosa da farti perdonare? Il eh, Signore ha perdonato tutto, no? Tu non hai più di tempo. Martin Eden, invece, è un film che è stato esaltato più o meno da chiunque, una minoranza che pur apprezzando le qualità l'ha trovato un po' troppo fighetto. E sì, è il primo film davvero di finzione di Pietro Marcello, però il suo punto di forza sono ancora, diciamo così, le immagini del repertorio, tra l'altro alcune sono vere, alcune in realtà sono immagini del repertorio, diciamo così, ricostruite, che riassumono sia la vicenda del protagonista, ma in qualche modo anche riassumono l'intero Novecento italiano, nel senso che è un film che a livello temporale non non si capisce bene quando sia ambientato, perché appunto c'è questa cornice atemporale che riassume vari decenni della storia d'Italia. Ci sono per esempio quelle comparsate dei fascisti, ci sono eh, le lotte di piazza eh, degli anni 70, eccetera. Sono, come dire, immagini repertorio sia pubblica, appunto le lotte sindacali, gli operai al lavoro, i marinai, eccetera. Se immagini repertorio private, eh, ricorrente per esempio la coppia di bambini che balla, che ricorda appunto il rapporto di Martin Eden con la sorella. Quindi queste come dire, questa scelta, questi costanti inserimenti, questi costanti interventi dell'immagine del repertorio raccontano sia le metafore, diciamo così, politiche sulla storia italiana, sia la storia del, del personaggio. E in questo modo Martin Eden diventa, può essere considerato un'opera sull'universalità eh, e sull'eternità di condizioni e sentimenti umani funziona molto, questa scelta stilistica è il punto di forza del film sia a livello emotivo che a livello diciamo così tematico, secondo me funzionano un po' meno le immagini puramente di, di finzione, quelle in cui non intervengono eh, queste immagini di repertorio, perché le ho trovate un po' troppo spesso un po' troppo artificiose nonostante questo, questo difetto, è un ottimo film un film perlomeno decisamente interessante e molto spesso, a livello strettamente emotivo, colpisce. Marinelli, che è Kennedy Calcodacons, è gigantesco. È, appunto, la conferma che forse è l'attore più iconico del cinema italiano contemporaneo.
0: A questo punto ti chiederei qualcosa su alcuni titoli passati nella sezione orizzonti. Per esempio, se vuoi dire qualcosa su un film statunitense come Giants Being Lonely. Film, a quanto pare di capire, insomma un film di profonda solitudine adolescenziale ma forse proprio addirittura esistenziale che ricorda alcuni riusciti film di Gas Van Sand dello scorso decennio
1: Sì, questo è un ritorno sul, uh, sulle tematiche dell'adolescenza soprattutto di provincia sola, apatica, senza, senza orizzonti, le tematiche sono quelle, è una sorta di triangolo con protagonisti, due ragazzi uno è il maschio, il classico maschio alfa, l'altro è il classico perdente, diciamo così, sofferente e solo, poi c'è in mezzo la ragazza, anche lei un po' spersa in questo contesto, che non offre particolari opportunità e, e orizzonti, una rilettura molto rarefatta anche stilisticamente, accento ai silenzi, accento per esempio il lavoro sulla fotografia di, di Vansante, anche molto stilizzata come, come rilettura, mm, siamo non lontani da un, da un approccio, diciamo così, sperimentale. C'è una sequenza inaspettata con Nettiamo dei Tozzi che risuona in una festa liceale, una cosa che mi ha colpito. Eh, però, A parte questo, questo riferimento alla, alla nostra tradizione di musica leggera, è un film che tra l'altro gioca molto anche sulla somiglianza tra i due protagonisti maschili. Loro sono due fratelli anche nella vita vera sono praticamente uguali. Uno impiega un po' a capire chi è chi, che sono due personaggi diversi. Questo in realtà è una scelta intelligente perché sottolinea come in realtà... Le, le condizioni delle, dello stereotipo maschile, dello stereotipo adolescente perdente, solo e, e sfortunato, eh, la condizione è fondamentalmente la stessa. Quindi ci sono volti che si confondono, per sottolineare questo orizzonte ideale interiore che è, le, che è il medesimo, mh, silenzi che sottolineano appunto la solitudine, la disperazione e anche le luci abbaglianti allo stesso tempo molto fredde ci sono i neon, che sono appunto l'ulteriore sottolineatura di questo orizzonte, diciamo così, tale solamente per nome e questa inquietudine che è pronta ad esplodere il finale, diciamo così è una sorta di climax costruito dall'intero film
0: Ok, passerei a due film uno proveniente dal... uno proveniente dall'Ucraina e l'altro dal Cile cioè il primo è Atlantis di tale Valentin Vasianovich e il secondo è Blanco i Blanc sì?
1: No, tra l'altro Atlantis è il vincitore di Orizzonte.
0: Ok, meglio ancora. E poi se vuoi dire qualcosa su Blanco e Blanco di tale Teo Curtes.
1: Sì, che invece è il vincitore del primo della la miglior regia, sempre appunto in, in Orizzonte. Sono due film forse tra i migliori dell'intera mostra. Allora, eh, Blanco e bianco è un po' derivativo, nel senso che Prende un po' dalla raina, appunto, la mediocrità dell'essere umano di fronte alla storia, eh, le scelte, diciamo così, che è car- caratterizzate da una mediocrità appunto di un male, che, di un egoismo, di un'apatia, di un disinteresse che, che appunto esplodono di fronte ai grandi eventi delle, della storia del Paese. Mi ricorda Postmortem post il personaggio, appunto, assolutamente meschine, mediocre, è protagonista. Prendo un po' anche da Corbet, la metafisica, un approccio in qualche modo metafisico e reale alla storia, quello che c'era soprattutto in infanzia di un capo. Anche echi di Paul Thomas Anderson, e del suo petroliere, racconti, il racconto di queste figure mitiche, quasi mitologiche, soprattutto nel male, più che nel bene, delle origini della nazione. Insomma, il film che racconta di un fotografo, tanto interpretato da un sempre, come sempre, bravissimo Alfredo Castro che viene invitato da questo signorotto locale, siamo inizio Novecento, nella desolazione, nel deserto della terra dei fuochi, per eh, appunto, eh, fare un servizio fotografico sul matrimonio di questo signorotto eh, con una, una ragazza, che è poco più che una bambina. Il fotografo si innamora in qualche modo della bambina e soprattutto assiste, senza prendere posizione, allo sterminio degli indigeni della zona. Quindi questa sua scelta che è semplificata da un finale splendido, da un finale splendido che tra l'altro mette anche in discussione quello che è il, come dire, il fatto che è impossibile che l'arte, in questo caso la fotografia, sia neutrale per quanto riguarda gli eventi, gli eventi della, della storia ed è un finale che appunto racconta un personaggio che nei fin dei conti è come dire, un complice silenzioso e probabilmente inconsapevole ma sempre complice che appunto con il suo disinteresse, la sua apatia, in realtà dimostra una meschinità, una mediocrità di fondo, diventando strumento della storia. Poi la storia, in qualche modo, come accennavo prima, è la storia con la S maiuscola, in qualche modo è raccontata come se fosse un'entità metafisica. Si veda anche il signorotto locale, che in realtà non appare quasi mai, appare forse in una massimo due occasioni, ma che agisce come una divinità, è malvagia sulle vicende degli altri personaggi a partire dal protagonista c'è anche questa rappresentazione del paesaggio fatto con una fotografia quasi cupa quasi oscurissima, che appunto sottolinea il fatto che il protagonista non riesce a capire, non riesce, non vuole capire o oh, i lunghi silenzi anche qua che, in cui quasi il paesaggio quell'immenso gelido da terra dei fuochi prende vita insomma un film molto potente Certamente derivativo, ma derivativo con personalità, eh, molto duro, che non, non lascia sconti. Spero questo venga distribuito. Quanto riguarda invece Atlantis, il film è vincitore dell'Ucraino. È un film leggermente distopico: nel senso che immagina un futuro prossimo in cui, è appena finita la guerra tra Russia e Ucraina, quella che appunto era pochi anni fa, sul, in procinto appunto di, di scoppiare guerra che ha lasciato questa zona completamente morta, sia a livello fisico urbano, le numerose, diciamo così, eh, elementi di archeologia urbana, di non luoghi abbandonati e distrutti, sia intimo, persone che soffrono per esempio come protagonista di disturbo di stress post-traumatico. Questo è un film molto radicale, soprattutto per le scelte stilistiche, nel senso sono per lo più lunghe sequenze a cinepresa fissa che raccontano in tempo reale le azioni compiute dai personaggi, che molto spesso sono azioni non particolarmente piacevoli come il ritrovamento e lo studio, le autopsie su cadaveri di soldati sepolti nel terreno, che però questa cinepresa fissa ogni tanto, questa fissità di sguardo, ogni tanto è capace di scatenarsi e di muoversi creando, come dire, delle scene molto virtuosistiche che rappresentano in qualche modo il clima emotivo e lo scoppio dell'attenzione che delle varie, delle singole azioni e dei singoli sentimenti raccontati. È un film che riflette molto su questa scelta stilistica, su questa scelta di sguardo, in qualche modo quasi rinnovandola. Anche qui un film che va oltre il realismo più puro e ovvio, anche in questo caso c'è una sorta di atmosfera molto metafisica, molto irreale, al di sopra, diciamo così, della realtà e della storia che appunto è data grazie al lavoro su questa scelta stilistica, un altro film molto radicale, molto duro, per quanto questo non privo di una certa speranza, non vi spoilerò nulla, poi alla fine in gioco ci sono anche i sentimenti dei singoli personaggi, è un film molto interessante che in qualche modo rinnova un po' anche il lavoro sulle scelte stilistiche, sulle scelte di sguardo, cosa che pochi film in concorso, a parte appunto Ema Villarain e Martin Eden e Pietro Marcello hanno fatto eh, che lavora nel senso di rinnovarlo di cercare nuove strade diciamo così
0: Ok, ti chiederei ancora qualcosa su un ultimo titolo so che volevi parlare un po' del film che ha chiuso un'altra sezione la settimana della critica cioè di Sanctorum
1: un film molto interessante di questo messicano Joshua Wiss è un film che unisce il racconto del dramma del dominio del monopolio dei narcotrafficanti nelle zone rurali del Messico con l'orro diciamo così basato su creature mitologiche arcaiche ancestrali tradizioni ancestrali un film apocalittico che gioca su questi due fronti quello reale sociale drammatico dei cartelli della droga e di come le popolazioni rurali siano in qualche modo a metà del guado appunto tra questi cartelli e le istituzioni dell'esercito che eh, li maltratti in maniera altrettanto, altrettanto evidente e invece l'altro piano è quello appunto mitologico, horror, eh, eh, che si ispira in qualche modo all'overcraft eh, di, del ritorno di queste figure, una sorta di apocalisse abbastanza sconsolata sul, sul presente del Messico, sulla situazione legata al, eh, ai cartelli della droga e alla retratezza delle comunità rurali. Un buon, um, un buon utilizzo diciamo così, della metafora di genere, l'horror, ma anche a livello estetico, c'è una buona buon unione tra il realismo di alcune sequenze e l'estetica molto da video art, da arte contemporanea eh, di altre, così come c'è anche, gioca molto bene il contrasto dal fatto che ci siano personaggi, mitologie ancestrali, appunto un lavoro estetico su di esse che è molto contemporaneo. Molto legato alla video arte. Un film molto interessante. Questo purtroppo mi sa che sarà difficile vederlo in altri modo, Ma sia a livello tematico, sia a livello di come dire, lavoro sul genere, che a livello di sperimentazione visiva.
0: Va bene, va bene. Ok, a questo punto ci siamo dilungati parecchio. E niente, non mi resta che ringraziarti per questa mega carrellata su, sì. sulle visioni veneziane. Grazie
1: e a te. Niente,
2: Alla prossima. La prossima. Benvenuti al Freak Show. Oggi parleremo di uno semisconosciuto film inglese la cui sceneggiatura porta la firma di un celebre scrittore dell'orrore che, deluso da questa esperienza e quella immediatamente successiva, decise di diventare a sua volta regista. Sto parlando di Underworld.
1: You haven't changed a bit, Roy. Mother Skill wants to see you.
0: It's about Nicole. Nicole was grabbed last night at Pepperdine's place. A couple of heavy boys went and got him. So what's it to do with me?
2: You know the streets. You know the girl. You were fond of her once.
0: She tried it. It's possible.
2: This drug isn't foreign, and powerfully hallucinogenic. loosen acrylic. I need more white mercury. We all do. Suffering's cut up our supplies,
0: punishing us for Red Dog.
1: You thought I could make dreams real.
2: Underworld è un film del 1985, diretto da George Pablo, regista dalla breve carriera qui al suo debutto e scritto da Clive Barker, acclamato alla fine degli anni 80 come il futuro dell'horror da Stephen King in persona. La trama vede Roy Bane, una sorta di investigatore privato dal passato criminale, venire incaricato di ritrovare Nicole, una prostituta d'alto bordo e sua ex amante. La ragazza è stata rapita da un gruppo di mutanti che vivono nelle fogne di Londra. Come il protagonista scoprirà, alla radice di tutto c'è una droga sintetica creata dagli stessi loschi individui che l'hanno ingaggiato. Il film, un connubio di gangster movie e horror fantasy, ha una premessa interessante anche se non originalissima, ma purtroppo, indeciso anche su quale strada prendere, si trascina per il grosso della sua durata. A renderlo peculiare, quantomeno per gli occhi moderni, è il suo essere una sorta di frullato di tutti i cliché dei film anni Ottanta, come e in certi casi più di diverse operazioni nostalgiche contemporanee, soprattutto dal punto di vista visivo. La maggior parte delle scene infatti sono letteralmente stipate di fumo e o di tubi di neon colorati, soprattutto azzurri. Quando questi ultimi non sono utilizzati, gli ambienti vengono comunque illuminati con colori intensi, come in un videoclip o in Suspiri a Inferno di Dario Argento, che per ammissione dello stesso regista erano tra le sue principali fonti di ispirazione, anche se Pablo, forse vittima del basso budget, non mostra lo stesso brio visivo del regista nostrano. A contribuire all'aria da video musicale, vi è poi la colonna sonora a base di sintetizzatore che accompagna la pellicola per quasi tutta la sua durata, a tratti divenendo addirittura invadente. Le musiche vennero composte dalla band Synthpop Frur, che alcuni anni dopo cambiò il suo nome in Underworld proprio in virtù del loro lavoro su questo film. Il cast è composto da caratteristi inglesi dal talento altalenante. Tra gli interpreti secondari è possibile riconoscere Sean Chapman, il perverso Frank di El Razor, l'attore pakistano Art Malik, che quasi dieci anni dopo sarà l'antagonista di Schwarzenegger in True Lies di James Cameron, e Miranda Richardson, oggigiorno una celebre attrice in patria e due volte candidata all'Oscar. La fu Ingrid Pitt all'anagrafe Ingushka Petrov, vista in innumerevoli horror gotici della Hammer e apparsa pure in The Wicker Man, interpreta la tenutaria di un bordello. Stando a Barker, che venne coinvolto prima di raggiungere la fama con i suoi Books of Blood, il prodotto finito ha poco o nulla a che fare con quanto da lui scritto. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, la sceneggiatura veniva alterata quotidianamente sul set dal regista e dai produttori, cosa che non fece altro che alimentare la sua frustrazione. Ciò non gli impedì comunque di lavorare nuovamente con Paulu e Sochi soci meno di un anno dopo su Rawhead Rex, basato su un suo racconto originale, che si rivelò essere un'esperienza solo leggermente meno negativa. In seguito alla delusione accumulata su questi due progetti, lo scrittore inglese decise di dirigere a sua volta un film, cosa che portò alla genesi del cult Hellraiser. Dopo una defilata uscita nei cinema inglesi, durante la quale venne stroncato dalla critica di settore, inclusa una poco lusinghiera recensione dello scrittore fantasy Neil Gaiman, Underworld ricevette una limited theatrical release negli USA tramite la Empire Pictures di Outer Band per poi venir distribuito in home video dalla Vestron. In Italia uscì direttamente in videocassetta almeno per il circuito dei noleggi. Io personalmente possiedo una VHS ex Nolo e non ho mai sentito parlare di un'edizione per la vendita per conto della domovideo, almeno un paio di anni dopo. La fascetta della VHS, infatti, mette in evidenza il nome di Clive Barker sia sulla fronte che sul retro, indicandolo come il regista di Hellraiser, uscito però solo nel 1987. Per quanto riguarda il digitale, esistono almeno tre diverse edizioni di VD. La migliore rimane comunque quella francese, edita dalla rivista Men Movies con il titolo alternativo di Transmutations, che presenta il film nel suo formato corretto e mantiene intatti tanto il contrasto quanto soprattutto i colori.
0: Dunque, le consuete informazioni finali. Cine lo potete ascoltare il mercoledì alle 18.30 sulle Web Frequenze di Radio Clava l'indirizzo è bit.ly/radioclava oppure dal giorno dopo trovate la puntata caricata su encore con lh.fm/cine-podcast ci potete ascoltare come accennato all'inizio anche su Spotify o su Apple Podcasts vi invitiamo a seguirci sulle nostre varie pagine, per aggiornamenti e qualche contenuto in più, siamo su Facebook, ma siamo anche su Instagram, su Twitter e pure su Telegram. Detto ciò, un saluto e alla prossima da Alessio e da Emiliano e Lunga Vita ai Podcast. Il brano che state ascoltando è A Good Day for Forbidden di Comico.